0: Vi läser från romanbrevets första kapitel och den sextonde versen. Jag blyges icke för evangelium, till det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Rättfärdigt från Gud uppenbaras nämligen där i, av tro till tro, så är också skrivet... Den rättfärdige ska leva av tro. Trons betydelse kan inte överskattas. Den kopplar oss till livskällan, till Jesus själv. Därför blir det själva livsnerven i vårt förhållande till Gud. Det är så med tron som i andra bibliska begrepp att det fått en helt annan betydelse i vårt språkbruk än vad det egentligen betyder, ifrån biblisk bemärkelse. Det har säkert mötts av tidens påstående, tro, det ska man göra i kyrkan, men här ska man veta. Intet kan vara mer felaktigt med ordet tro än så. Tro, det är övertygelse, en högre form av vetande. I versen här från romavrevet så ser vi att den rättfärdige ska leva av tro. Tro är alltså själva livsgrundlaget i vår vandring med Gud. När Petrus i sitt andra brev kommer inledningsvis och hälsar till dem han skriver till, så står det så här. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänar och apostel. Hälsa dem som i och genom vår Guds och frälsares, Jesu Kristi rättfärdighet, har fått sig beskärkt en lika dyrbar tro som vi. Nåd och frid föröker sig hos er i kunskaper om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Tron är alltså en gåva, en dyrbar gåva som har blivit oss beskärkt. Och den grundar sig i Guds rättfärdighet, i Jesu Kristi rättfärdighet. Och då förstår du, den grundar sig i Jesu försoningsverk på Golgata. Där, just där, ligger den frälsande tron, tron på Jesus. Tron är alltså icke något diffust, något som svävar i det blå. Utan tron anknyter till Jesus. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Tron är nyckeln som öppnar upp till Guds underbara värld. Där vi får ta del av hans frälsande kraft och hans välsignelser. Tron har ett underbart verksamhetsområde som övervinner svårigheter, hinder motstånd. Vi försöker med vår erfarenhet, kunskap, att efter bästa förmåga bemästra situationerna som uppstår. Men hur ofta ställs vi inte för det omöjliga? Men därmed är inte möjligheterna uttömda när vi har en underbar mästare i Jesus Kristus som förmår allt. Vi har många berättelser om detta i Bibeln, i evangelierna inte minst. Och där vår tro får en kraftig uppmuntran genom att läsa vad som har skett och ta det till oss att det kan ske också här och nu. Jag vill ta dig med till en sådan händelse ifrån Lukas femte kapitel och sjuttonde vers. Nu hände sig en dag då han undervisade folket att det sötte några fariser och laglärare. Sådana hade nämligen kommit dit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och Herrens kraft verkade så att sjuka blev botar av honom. Då kom några män dit med en laman som det burde på en säng och det försökte att komma in med honom för att lägga honom ned framför Jesus. Men då det för folkets skull inte kunde finna något annat sätt att komma in med honom, steg de upp på taket och släppte honom lika med sängen ned genom tegelbeläggningen, mitt ibland dem framför Jesus. När han såg deras tro, sa han, Min vän, när synder är dig förlåtna, då började ju inte det skriftlärde farisén tänka så, och det är denne för en som talar så härdiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Men Jesus förnamn deras tankar och svarade och sa till dem Vad är det till tänken, edra hjärtan? Vilket är lättare att säga Dina synder är dig förlåtna eller, eller säga, stå upp och gå Men för att de ska veta Att människor som har makt här på jorden Att förlåta synder så säger jag och så vände han sig till den lame, stå upp, ta din säng och gå hem. Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen som han legat på och gick hem prisande Gud. Och det grips alla av bestörtning och prisar Gud och sa, full av häpnad, vi har idag sett förunderliga ting. Denne lame man, han hade vänner, ja verkliga vänner. Som förde honom till Jesus Och under vägen uppstod ju En oerhörd hinder När ni såg folkskarorna Och kunde inte tränga sig in på Jesus Men så mötte oss den här tron Som inte ger upp Tron på Jesus Den tro som verkas genom Jesus Med fasta grepp Fick din mannen upp på taket Och släppte ned honom mitt framför Jesus. Och så kommer vi till detta förunderliga. När Jesus såg deras tro, sa han: Min vän, dina syndar är dig förlåtna. Vems tro var det Jesus såg? Jo, dessa vänners tro, bärarnas tro. Och det är helt underbart att vi kan få vara med om att bära. I rätt riktning mot Jesus i tro. Det väntade sig ett ingripande i hans lama kropp. Men Jesus hade långt mer att ge syndernas förlåtelse. Att Jesus har makt här på jorden att förlåta synder. Det visade sig i det att den lamme mannen stod upp, tog sin säng. Och gick, och jag har själv märkt att det är helbredagörelse under jag har fått vara med om Och uppleva, där har den andliga sidan varit ännu starkare än den fysiska i kroppen Ja, du vet, Jesus han har omsorg om hela människan Och han är så intresserad i att vi ska få ett möte med honom med förvandling, till hela vår varelse. Detta kan tron föra med sig. Tron på Jesus. Vi har i väckelsemöten sjungit med en underbar inspiration. Tro, bara tro. Allting är möjligt, blot tro, bara tro. Men så har vi också en vers till på den sången. Som vi borde börja och sluta med Och sjunger igen och igen Jesus är här Jesus är här Allting är möjligt till Jesus är här Ja det var därför Allting var möjligt Det var därför vi skulle tro Bara tro Tro på Jesus Det finns en avart här Och det är den Att vi tror på vår egen tro Istället för att koppla den till Jesus. Och då blev tron krampaktig. Jag har vid en del tillfällen. När jag varit ute och kört bil. Hållt så krampaktigt fast i ratten. Att fått kramp i fingrarna. Det är på det sättet det inte ska vara. På troslivets område. För där möter oss då besvikelserna. Och vi märker att vår egen tro, ja den är ju inte den som är grundlaget, utan det är ju tron på Jesus. Trons hövding och fullkomnare, som Hebrebrevet uttrycker det. Och i någon annan översättning, trons begynnare och dess fullkomnare. Hörde det börja med Jesus... Det fortsätter med Jesus och fullkomnas med Jesus. Där får vi sätta vår tro med en fast förankring i honom. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Och då blir tron en levande tro, för du har en förbindelse med livskällan, med Jesus själv. Och så har vi det här hos oss, att vi vill se Innan vi tror Det är inget nytt fenomen Det möter vi på Bibelns blad Det möter vi hos Thomas bland annat Jesu lärjunge När Jesus kom efter sin uppståndelse Och visade sig för sina lärjungar Då var Thomas inte där Men så kom han tillsammans med de andra lärjungarna Och det berättade för honom att vi har sett Herren, vi har sett Jesus, han har varit här. Och då säger han, att om jag inte ser hålen efter spikarna i hans händer, och sticker mitt finger i hålen efter spikarna, och sticker min hand i hans sida, så kan jag inte tro det. Åtta dagar därefter så var lärjungarna samlade där inne igen, och Thomas var då med bland dem. Och då kom Jesus medan dörrarna var stängda Och stod mitt iblandem dem och sa Frid var det med er Och så vände han sig till Thomas Och så säger han så här Räck hit ditt finger, se här är det i mina händer Räck hit din hand och stick den i min sida Och tvivla icke utan tro Thomas var och sa till honom Min Herre och min Gud Jesus sa till honom Eftersom du sett mig, tror du, saliga är det som icke se och dock tror. Jag vi förstår att det var en helt överväldigande upplevelse för den tvivlande Thomas när han mötte Jesus. Och Jesus tar fram det som han själv hade sagt var grunden till att han inte kunde tro. Jesus visar sina sår. Och erbjuder Thomas att han med sitt finger och sin hand får stickaren i såren. Och helt överväldigad så säger Thomas, min herre och min gud. jag han blir helt överbevisad om den levande Jesus. Och så kommer Jesus med sin lärdom, sin vana trogen, och säger, för det att du sett mig, ja det är därför du tror jag Men saliga är det som äckes se och dock tro Och så öppnar han upp för oss som är lärjungar Efter Jesu himmels Vi ser honom ju inte med våra vanliga ögon Men hör du, tänker någon Inom trons ögon får vi se på Jesus och uppleva samma underbara verklighet som Thomas gjorde. Min Herre och min Gud. Jesus bryter begränsningen. Och vi får utan geografiska och tidsmässiga hinder möta Jesus i nuet. Jag har nämnt om tron som en övertygelse. Och i vår bibel, i Hebrebrevets elfte kapitel, det som brukar kallas för tronskapitel, där läser jag Men tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. Alltså där har du trons definierad vad den är. En övertygelse. Om ting som man inte ser Och så kommer en hel rad av troshjältar Och vad tron har betytt Och vad tron har åstadkommit I deras liv och genom deras gärning Och när vi sedan går ner lite i verserna Så stöter vi på Enoch Han som vandrade i umgängelse med Gud Där läser vi om hans trosvandring Genom tron togs en och bort för att han inte skulle se döden. Om man såg honom mycket mer till Gud tog han honom bort. Före han togs bort fick han nämligen ett vittnesbördet att han hade täckt skut. Men utan tro är det omöjligt att täcka skut. Det är den som är kommit till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem. Som söker honom. Du ser alltså vad tron betyder i förhållande till Gud. I att vara Gud välbehaglig. För otron och tvivlet har ju ställt sig i vägen och blockerat vårt förhållande till Gud. Ja, det är synden ja. Och det är i fråga om synd, sa Jesus. Till det du tror icke på mig. Det har du själva kardinalsynden. Det är att icke tro på Jesus. Hur kan det vara så? Jo, vi har ju ett syndaregister. Och vi har synder och överträdelser på alla områden. Men så är det så här, vet du. Att Jesus tog all vår synd på sig i sin kropp. Och bad upp på korset Så det är bortskaffat Men så är det ju så Att om vi inte tror på detta Så är vi ännu kvar I våra synder Och därför Får just det här Med tron på Jesus Sån enorm betydning Alltså tro på Jesus Och vi blir frälsta Om Kristus inte hade uppstått från det döda, Jo, då hade vi varit kvar i våra synder. Men så heter det så underbart triumferande i första Korinther brevets 15 kapitel: Men nu har Kristus uppstått från det döda. Och där i ligger vårt trosförhållande och vår frälsning att vi får tro på denna Jesus som dog för våra synder. Och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Vi har tidigare varit i andra Petrus brev. Och talat om i, från det första kapitlet att tron är en gåva. En dyrbar tro beskärd av Gud. I samma kapitel möter oss trons innehåll. Då det heter om att vi är ner just därför på allt sätt. Att om i det tro bevisar dukt i dygden kunskap, i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten Guds fruktan, i Guds fruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmänlig kärlek. Ja, där har du trons underbara innehåll. Jakob, han säger i sitt brev att tron utan gärningar är död. Och här har vi då alltså detta med gärningarna, trons gärningar. Hur den liksom fyller på och utvecklas och framträder på ett underbart sätt som en frukt i våra liv. Vi kan alltså på detta sätt Genom våra gärningar, visa vår tro. Ja, visa på Jesus. Och Petrus, han fortsätter. Den åter som inte har detta, han är blind och kan inte se. Han har förgätit att han har blivit renad för sina förra synder. Ja, så allvarligt är det faktiskt med trons innehåll. Att det får utvecklas och fylla upp vårt inre så att vi har denna levande tro som hela tiden är utvecklingsbar. Ja, på det sättet att den styrks genom att se på Jesus. Han säger nämligen till om detta finns hos er och mer och mer förökas så tillstädjer det eder icke. Att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Det finns alltså behov i våra liv att tron får fylla oss med sitt innehåll. När det är en som frågar Jesus, vad ska jag göra för att utföra Guds gärningar? Svarar Jesus så här, detta är Guds gärning att i tron på den han har sänt Vi har våra gärningar vet du hit och dit Och vi värdesätter efter olika skalor Och tycker det där var verkligen fint alltså Men det handlar inte om vad vi åstadkommer Och kan prestera Det handlar om Guds gärning Nämligen att vi tror på den han har sänt Jesus Kristus hur viktigt är det inte att vi kommer bort ifrån döda gärningar till att tjäna den levande guden? Och det gör vi genom tro på Jesus. Då kommer vi in på de förutberedda gärningarna, vilka Gud har berätt för att vi ska vandra i dem. Vi har belyst här hur viktig tro är för vår frälsning. För vårt förhållande till Gud Roma brevet 10 är Mycket klargörande Det säger den femte versen Moses skriver ju om den rättfärdighet Som kommer av lagen Att en människa som övar sådan rättfärdighet Ska leva genom den Men Den rättfärdighet som kommer av tro säger så Du behöver inte fråga ditt hjärta Vem vill fara upp till himmelen Nämligen för att hämta Kristus ned. Ej heller, vem vill fara ner till agrunden? Nämligen för att hämta Kristus upp ifrån det döda. Vad säger den då? Ordet är den nära, i din mun och i ditt hjärta. Nämligen ordet om tron, det som vi predika. Till om du med din mun bekänner Jesus, våra Herre, och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Till någon hjärtas tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska komma på skam. Det är ingen årskillnad mellan jud och grek, alla har ju en och samma herre, och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn, han ska vara frälst. Vi behöver inga inre resor, vare sig upp i himmelen eller ned i avgrunden, utan vi får genom Guds väldiga nåd erfara att ordet, ordet om tron, är oss nära. Så ställs vi in personligen i denna frälsningens möjlighet, till om du med din mun, du med din mun, bekänner Jesus var Herre. Och i ditt hjärta I ditt hjärta ja Tror att Gud har uppväckt honom från det döda Då blir du frälst Helt underbart Att Gud har gjort det så tillgängligt för oss Och så nära Att vi kan tro på Herren Jesus Och uppleva denna underbara frälsning Vi får åkalla Jesus namnet Och så upplever vi det är skriften talar om. En skriftenlig frälsning. Och så ställs förmedlandet av budskapet på sin spets. Det heter så här. Men hur skulle det kunna åkalla den som lika kommit att tro på? Och hur skulle det kunna tro den som lika hört? Och hur skulle det kunna höra om ingen predikade? Och hur skulle predikare kunna komma om de inte blev sända så är också skrivet hur ljuvliga är icke-fotstegen av den män som frambärar gott budskap. Då gick alla har blivit evangelien blydiga. Essayas säger ju, Herre vem trodde vad som predikades för oss? Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av kristi ord. Predikan har sin stora betydelse att förmedla Kristi ord. Den som är sänd talar Guds ord. Guds ord som är verksamt i dem som tror. Inga döda ting utan ett evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangelium. Om Jesus Kristus, Guds son. Helt underbart hur Guds ord kan förmedla tro i den som lyssnar. Låt oss till sist fastslå tydligt och klart. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst.